0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. So, das wäre dann wohl ähm, Nebensprechen, die Ausgabe 260. Ähm, ich, ich hatte eigentlich vorgehabt, so bei meinem heute äh, doch recht ähm, ereignisreichen Tag, äh, euch mal mitzunehmen <lacht> und ich habe es vergessen. Also ich bin so sehr aus diesem Personal Podcast Business raus, äh, läuft bei mir. <lacht> nice. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwie mal so ein bisschen was erzählen, was so die letzten zwei Wochen gefühlt passiert ist und ähm, ja, laufe so ein bisschen in meiner Wohnung auf und ab, weil erstens brauche ich noch Bewegung und zweitens, es regnet, aber sowas von. Ähm, jetzt gerade wo ich vom Einkaufen war, war es ein bisschen weniger, aber wo ich zum Einkaufen gefahren, bin, also einkaufen in Anführungsstrichen, wo ich zum Einkaufen gefahren bin, äh, da hat es gepisst ohne Ende, muss man mal so sagen. Und ja, ich habe mir eigentlich vorhin so gedacht, ja, wenn du dann schön einkaufen ein Einkaufen ein Anführungsstrichen, dein Einkauf abholen fährst. Ähm, und dein Gemüse und so Kruscht, dann könntest du ja eigentlich da schon mal ein bisschen hier so aufnehmen und in Farbe und bunt und so ein bisschen live und draußen und Action. Und ja, alles vergessen. Unfassbar. Ja, so ist das mit diesem personalen Podcasting, was man ähm, da doch nur noch so halbherzig äh, betrieben hat die letzten Jahre. Vielleicht wachse ich da irgendwann wieder rein, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe eigentlich so gedacht, man zieht unter diese ganze Corona-Geschichte mal einen sauberen Strich, aber man muss halt klipp und klar sagen, es ist halt auch noch nicht so ganz aus unserem Leben raus und es wird auch eine Weile so bleiben und es ist eine Weile noch skurril und ähm, man wird halt hier in diesem Podcast oder generell äh, in den Medien, Podcast, Fernsehen und so weiter einfach nicht drum rum kommen. Also es wird immer wieder auch hier die Sprache drauf kommen, aber so wie es am Anfang war, ähm, mit äh, Dings hier, äh, Zahlen wälzen und so. Ähm, so schlimm ist es nicht. Äh, was erfreulich ist, ich bin so die letzte Zeit immer davon ausgegangen, muss man mal sagen, apropos Zahlen, dass wir äh, in Deutschland bei 10.000 Toten sind. Jetzt habe ich letzte Woche doch mal wieder geguckt, gerade ähm, auf der Webseite der, Webseite der äh, Berliner Morgenpost. Da ist ja diese interaktive Karte, welche Landkreise betroffen sind. Und da habe ich mal geguckt, was hier so mein näheres Umfeld, wo ich mich so rumtreibe und wohne, ähm, betrifft. Und ähm, da habe ich festgestellt, es sind knapp über 9000 Tote. Ähm, es sind 9000 Tote, gar keine Frage, aber es ist halt äh, erfreulich, dass es die 10.000 noch nicht geknackt hat. Und gut ähm, ab, ich denke, dass wir durch richtiges Handeln oder durch ähm, das bestimmte Handeln, das bestimmte richtige Handeln, also was uns so bestimmt wurde von ähm, Seiten des Gesetzgebers und der Bundesregierung, dass wir da Schlimmeres äh, verhindert haben. Und ähm, wir hatten ja keinen Lockdown, das ist, steht ja völlig außer Frage. Wir konnten uns ja nach wie vor ähm, ziemlich frei bewegen. Wir konnten halt gewisse Dinge nicht mehr tun und wir sollten halt auch nicht mit mehreren Leuten uns irgendwie treffen. Aber in dem Sinne hatten wir jetzt nicht diese Maßnahmen wie andere Länder, wo man tatsächlich zu Hause äh, eingesperrt gewesen ist. Und ähm, dafür lief das ganz gut. So, arg genug Corona. Ich werde im Laufe der äh, der Aufnahme jetzt hier mit Sicherheit noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber ähm, nicht primär. Ja. So, was ist denn passiert? Also, äh, ja, viel Arbeit, viel, viel Arbeit, viele Störungen. Also... Ähm, ja, es ist halt ziemlich viel zu tun. Es ist unsere Hochsaison. Ähm, jetzt gibt so das, was Corona, Entschuldigung, ich komme schon wieder drauf, so ein bisschen verschleppt hat. Also wir sind jetzt im Juli. Normalerweise beginnt das schon ähm, so Mai, April, Mai, wenn es dann wärmer wird. Das ist so unsere Zeit, wo, wo im Normalfall dann die ersten Störungen kommen und viele Störungen. Und wir hatten den ersten Kabelabriss Ende Mai gehabt, glaube ich. Also, den ersten größeren, was normalerweise so im März passiert, so, von der zeitlichen Abfolge her. Ich glaube, äh, nee, ist auch, ist ich weiß nicht, Ende Mai, Anfang Juni sowas. Und dann halt immer mal so Stückles weiß und hier mal und da mal und so weiter und so fort. Also, alles gut, alles cool. Und das hat halt die letzten Tage zugenommen. Also, ich hatte allein in den letzten drei, zweieinhalb Wochen, muss man sagen, äh, nochmal zwei Kabelabrisse gehabt. Und ähm, ja, ansonsten, man muss dazu sagen, diese Kabelabrisse, das ist unser, na, wir verdienen damit unser Geld, wir sind nun mal ähm, für den Betrieb und die Instandhaltung des Netzes verantwortlich, ähm, aber das Tagesgeschäft, wir bauen ja auch neu, wir erweitern ja das Netz, ähm, äh, das hat natürlich dann alt gelitten und äh, das Termingeschäft durcheinander gebracht und ich habe dann die letzten zwei Samstage äh, gearbeitet, äh, den einen Samstag Komplett alles, was ging. Da habe ich quasi das aufgeholt, was ich die Woche vorher ähm, durch diese Störungen verpasst habe. Und ähm, ja, das war auch gut, dass ich das gemacht habe, weil äh, es uns dann für ähm, die vergangene Woche so den Rücken freigehalten hat. Ähm, weil äh, ja, Termine, Termine, Termine und irgendwie muss ja alles so ein bisschen laufen. So, und letzten Samstag war so eine kleine Zugabe, das war ziemlich nett gewesen. Ich war, glaube ich, insgesamt viereinhalb Stunden oder was unterwegs, also relativ human. Ähm, da habe ich äh, im Kupfernetz ja so zwei Sachen gemacht. Das eine war echt ein gemeldeter Kabelschaden, der dann äh, keine Anlage von, von uns gewesen ist. Und das andere da habe ich ein Kollege äh, unterstützen, Dokufehler einzugrenzen, was wir dann auch erfolgreich hingekriegt haben, und äh, den Anschluss wieder gut geschalten haben, also gut geschalten heißt, er hat funktioniert, die Leute waren glücklich zum Samstagvormittag und äh, dann bin ich wieder nach Hause gegangen. So und im Umkehrschluss, ich hatte mir schon vor so ein paar Tagen gedacht, wo ich, wo die letzte, wo der letzte Feiertag war, ich glaube hier auf frohen Leichnam oder was das war, Anfang Juni, Pfingsten sowas, habe ich mir gedacht, Mensch, du gehst im August im Urlaub und du hast jetzt zwischendrin in der Saison so sechs Wochen, glaube ich, waren es oder sieben Wochen am Stück, wo du halt arbeiten musst. Inklusive auch mal Samstagsbereitschaft und so weiter. Und hab habe dann so wohlweislich gedacht, eigentlich wäre es geil, wenn du so zwischendrin nochmal zwei Tage frei hast. Und gesagt, getan, geplant, genehmigt. Und ähm, ja, ich habe heute schon Wochenende, das sind jetzt die zwei Tage, wo ich ein verlängertes Wochenende habe, nochmal zum Durchschnaufen und dann folgen 15 reguläre Arbeitstage. Und dann habe ich Urlaub, lange Urlaub ähm, alles genehmigt, da freue ich mich drauf, es wäre eigentlich der Urlaub gewesen, wo das Potsdok stattfindet. Das findet ja auch statt, aber nicht so face to face. Und ja, da habe ich mir sehr lange Urlaub genommen, waren auch noch ein paar Feierlichkeiten, die jetzt aber von mir alle abgesagt worden sind aus eben Gründen. Und ähm, ja, das ist ja, das ist schön. Ich freue mich jetzt drauf. Also ich habe noch die 15 Tage. So wie es aussieht, blüht mir nächste Woche eine Nachtumschaltung. Das heißt, ich werde Freitag morgen um eins auf der Baustelle erwartet. Yay! Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm Donnerstag auf jeden Fall äh, sehr zeitig nach Hause gehen und äh, versuchen noch so fünf, sechs Stunden zu schlafen, äh, bevor es dann halt gegen 0 Uhr äh, wieder losgeht. Aber ich denke, das kriege ich hin. Ist kein Problem. Genug Überstunden habe ich ja, dass es auch nicht äh, so schlimm wäre, wenn ich mal ein Stündchen eher nach Hause gehe. Aber mal gucken, wie das alles wird. Vielleicht müssen wir auch noch was vorbereiten. Das kläre ich aber am Montag. Ähm, ja. Ja, ja, Feierlichkeiten. Es ähm, wäre eine Hochzeit gewesen, wo ich eingeladen gewesen wäre und ein großer, runder Geburtstag. Man will nicht beschreien, dass es der letzte ist, aber es ist ein 80. Geburtstag, der jetzt im äh, August hätte angestanden, oder der steht auch an, ähm, der äh, Jubiliar, oder wie man das nennt, also das Geburtstagskind erfreut sich ähm, ja, dem Alter entsprechend guter Gesundheit und mir tut es sehr leid, da nicht teilnehmen zu können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Anbetracht der Tatsache, was halt bei mir auf Arbeit so passiert, was mit Schutzmaßnahmen so ist, gerade auf dem Bau und was da ähm, ja, für Situationen zustande kommen, äh, habe ich dann gesagt, hier, pass mal auf, ähm, nee, möchte ich nicht, ihr seid Risikogruppe, ihr seid, ja, man muss es halt so salopp sagen, ihr seid alt, ne? <lacht> auch wenn das äh, so, so, so schlecht klingt und ähm, ich habe da keinen Bock irgendwie in irgendeiner Kneipe zu sitzen und auch wenn das vielleicht draußen stattfindet und ich möchte es einfach nicht, weil es funktioniert, also auf der einen Seite, ich schränke mein Sozialleben irgendwo ein und, und nehme mich zurück und komme halt auf Arbeit aus Gründen nicht an diesen Situationen vorbei. Es, es geht einfach nicht, da kann man sich noch so viel Mühe geben, es ist öfters mal grenzwertig und ähm, ich möchte da ganz einfach ähm, ja mit ein bisschen Abstand ähm, erst Familie und so treffen, wenn ich dann sagen kann, okay, ich habe schon ein paar Tage Urlaub gehabt, ich sag mal so in Anführungsstrichen Quarantäne ist es ja nicht, ich bleibe halt einfach mal zwei Wochen, oder größtenteils, ne, bis auf so Einkauf und so, äh, einfach zu Hause und kann dann sagen, okay, ich rede die Reise zu meiner Familie geplant im August an, Ende August, wo mein Auto in die Werkstatt muss und sehe dann die Familie und kann dann auch sagen, ich habe zumindest für meinen Teil das Risiko minimiert, weil so wie es jetzt wäre, wäre es wohl so, ich würde bis Freitag arbeiten und dann am Samstag oder Sonntag wäre die Feier und äh, das ist mir ein bisschen zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Moment, jetzt muss ich überlegen. Ja, doch, nee, war richtig. Äh, nee, halt, doch, war richtig. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander mit diesen äh, Urlaubstagen, Zeiten und Samstagsarbeiten. Das macht mich gerade so ein bisschen Körre. Ähm, ja, ich hätte bis Freitag gearbeitet und ähm, ja, das mir einfach, das ist mir nichts. Also da übernehme ich ganz klar Verantwortung, es tut mir auch leid. Ähm, gerade auch für die hochzeit also ich bin jetzt nicht so der fan von hochzeiten und von feierlichkeiten allgemein nicht aber ähm, ja es hätte mich schon gefreut wenn ich dabei sein könnte. Aber es, es geht ich krieg das nicht auf die kette ich kann nicht ausgelassen feiern und ähm, mich sonst einschränken ähm, da hat habe ich auf twitter mit hier meinem äh, ne, inoffiziellen <lacht> twitter account für so eine handvoll toller menschen äh, ich habe mich dazu schon mal ausgelassen und da habe ich dann die Antwort von Jörn gekriegt, ja, ich kann mich nicht einschränken auf der einen Seite und auf der anderen Seite ausgelassen feiern, das funktioniert nicht und so sehe ich das auch. Das, das passt in meinem Kopf noch nicht zusammen. Ähm, natürlich muss man sagen, es ändert sich ein bisschen was. Ich war jetzt letzten Sonntag mal essen gewesen, ähm, ein bisschen widerwillig, es war aber dann doch ganz nett. Ähm, meine Mutter und mein Stiefvater, die äh, ja... Die haben irgendeinen Hotelgutschein, der unbedingt weg muss. Oh, und ähm, die sind dann zufällig hier irgendwo in Baden-Württemberg gestrandet und waren, keine Ahnung, so ein paar Kilometer weg irgendwo in einem Hotel und wollten dann auf mein Gut fahren. Und sie gesagt, Mensch, komm, wollen wir uns nicht mal sehen und komm doch hier und ein bisschen Zeit ziehen. Und ja, ich habe Schmerzen. Das habe ich auch klipp und klar gesagt. das ist Eigentlich nicht. Und ähm, man muss aber auch sagen, wir haben uns jetzt fast ein halbes Jahr nicht gesehen. Wenn ich den Termin jetzt nicht wahrgenommen hätte, wäre der Haussegen ein wenig schief gehangen, das muss man auch so sagen. Und das wissen alle Beteiligten und bin dann doch über meinen Schatten gesprungen und habe mich nach den zwei arbeitsreichen Wochen zu einem Abendessen ähm, bereitschlagen lassen. mich erschrecken, ich muss gleich niesen. Ich, ich hätte ja gesagt, schneid mal raus, aber... Das wird nicht passieren. Es <lacht> äh, könnte nochmal passieren. Ein Hoch auf Heuschnupfen. Es könnte aber auch sein, ich habe mich ein kleines bisschen erkältet. Und das ist ja jetzt in dieser gegenwärtigen Situation <lacht> äußerst dämlich. aber okay. ähm, Da es jetzt schon zwei Tage regnet und ich gestern im Regen rumgerannt bin mit T-Shirt, kann und es natürlich auch sein, ich habe mich ein bisschen verkühlt, aber... Ja, ich bin den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, wenn ich jetzt hier mit der Podcast-Aufnahme durch bin und noch ein paar Schritte gemacht habe, dann werde ich eine heiße Dusche nehmen oder gar ein Bad. Ich überlege mir zur Feier des Tages, ich habe ja Wochenende <lacht> und ich muss bis Montag nicht mehr raus, glaube ich, ähm, zur Feier des Tages ähm, werde ich mir ein Bad gönnen. Das, das wäre jetzt auch noch so eine Überlegung wert. Ja, so, Klingt ganz nett, ne? Ja. Äh, ja, und ich habe dann äh, ein Restaurant ausgesucht, wo ich mit meinen Arbeitskollegen zu Weihnachten war. Das war so, ja, so ein schwäbischer Landgasthof, Hotel, bla, bla mit Biergarten und da war es eigentlich zur Weihnachtsfeier ganz geil. So vom Essen her und dann habe ich gedacht, komm oh Mensch, so ein bisschen urische Küche ist bestimmt was, ähm, kann man draußen sitzen, ist die Hälfte der Strecke, da hätte ich nicht Sonntag noch eine Stunde hier irgendwo. Äh, Richtung Stuttgart fahren müssen und hat man sich dann dort getroffen und es war ganz nett und die Oma hat bezahlt, auch wenn sie nicht dabei war, hat gesagt, macht euch einen schönen Abend hier, losfahren, nimm mein Geld und <lacht> ziemlich geil und dann war da Essen gewesen, so ein, zwei Stunden und dann sind so wir wieder so von, von lang gezogen, Was mich gewundert hat, also in dem Hotel- und Gastronomiebereich war Maskenpflicht, aber wir mussten zum Beispiel keine Adressen angeben, das fand ich ein bisschen seltsam, aber es waren jetzt auch keine ähm, Vorkommnisse dort, dass man sagt, das war irgendwie grenzwertig oder so, ich auch diese Corona-App und diesen ganzen Scheiß auf dem Telefon, also, äh, ja, äh, ich meine, es war den Umständen entsprechend okay, man muss jetzt auch mal trotz der ganzen Paranoia und vielleicht auch Angst vor dieser Erkrankung da, muss man ganz einfach mal sagen, äh, man muss den, sich den Umständen entsprechend anpassen und in dem Fall, es war okay, also, ich habe nichts zu meckern gehabt, man konnte essen, man saß draußen, die Bedienung war freundlich, war alles alles okay, also war alles gut, also im war alles gut. Und ähm, die wollen ja auch von irgendwas leben, das kann ich schon verstehen und ja, äh, generell habe ich ja so ein Problem mit diesem gesellschaftlichen Zusammenkommen zum Essen, also das ist ich weiß nicht, das funktioniert. Ich, ich, ich scheitere da immer wieder an diesem gesellschaftlichen Konstrukt, was daran so geil sein muss, äh, zusammen zu essen und zu trinken. Also, ich weiß nicht. Ich treffe mich ja eher so mit Menschen wegen den Menschen. Ne? Und also, da muss ich ja nicht zwingend essen. Aber also, egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, ja, und Essen ist dann halt sowas, was, nebenbei passiert. Also, ich lege da nicht den Fokus drauf, so was ich sagen kann. Ja, das war eigentlich so ganz, ganz nett. Und ja, ansonsten. Was mir auffällt, äh, gerade im Kundenbereich jetzt so auf Arbeit, dass das mit der Maske immer mal so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also das lässt jetzt irgendwie auch nach. Äh, was mich auch wundert, so, das sind ja nicht nur Firmenkunden, auch Privatkunden, die legen da jetzt nicht so viel Wert drauf. Finde ich komisch. Ähm, und äh, man merkt auch im Büro wird es wieder locker. Ähm, da ist es ja halt generell so, dass die wenigsten irgendwie eine Maske tragen. Und äh, diese Woche ähm, muss ich gleich noch erzählen, ich habe ein neues Tablet gekriegt. Da ähm, äh, saß ich dann im Büro, habe dieses Tablet eingerichtet und da waren auch mal wirklich fünf sechs Leute im Büro, was wirklich, das ist ein Großraumbüro, wo sonst, also da könnten 20, 24 Leute sitzen oder so und ähm, normalerweise sitzen wir zu zweit oder zu dritt, wenn es hochkommt, zu viert und diesmal waren wir sechs Leute und es war eigentlich mal Stimmung, dann kam aus dem Nachbarbüro immer mal noch jemand vorbei, klar Fenster auf und die Arbeitsplätze, die sind auch, naja, sind immer zwei Tische gegenüber, aber die haben so einen in Anführungsstrichen, Spuckschutz. Sie haben so eine Glaswände, so bis auf, ich sag mal, Brusthöhe, wo man dann ähm, sitzen kann. Das ist auch vorgegeben vom Gebäudemanagement. Oh, wenn diese Wand nicht ist, <lacht> wenn diese Wand nicht ist, müssten sie sonst Arbeitsplätze sperren. Und ach, alles ja interessant und auf jeden Fall war mal ein bisschen Stimmung im Büro und ähm, ja, es war auch mal wieder ganz nett. Also es wird locker und es ist auch okay. Das muss man jetzt einfach so akzeptieren. Die Zahlen sind entsprechend dass das alles okay ist. Ich finde es interessant, dafür, dass ich nicht über Corona reden wollte. Es ne? ist ganz schön viel Corona wieder. Ne? <lacht> Aber es ist halt, das ist ja genau das. Es bestimmt unseren Alltag und deswegen, nur weil ich keine Zahlen mehr wälze, geht dieses Thema ja nicht mehr an mir vorüber. Also es betrifft ja mein Leben trotzdem noch und das ist ja ein Personal Podcast. Ne? Ja? Genau. Ihr versteht, glaube ich. Ja, und ähm, ähm wo war ich jetzt schon mit diesem ganzen Corona-Ding verzettelt? Ist auch irgendwie uncool. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das halt immer alles locker, alles entspannter und alles cool. Und na, naja, in Anführungsstrichen. Ähm, meine Mutter hat dann auch so gemeint, und dann muss ich, ich gebe meiner Mutter wirklich selten recht, also aus Prinzip schon nicht, ne, aber sie hat dann auch so gemeint: hey, wir müssen damit umgehen, wenn das jetzt dazu kommt, dass immer wieder, so wie jetzt bei Fleischfabrikanten, oder ähm, hier und da vielleicht doch mal eine erhöhte Anzahl an Erkrankten ist, dann muss man das gezielt aussteuern und die anderen trotzdem so weitermachen lassen, wie bisher. Mit Vorsichtsmaßnahmen, Abstand, ähm, Maske und na, das muss alles, na, alles okay, na, das kann ja weiter funktionieren, aber man muss dann gezielt äh, eben diese Region betrachten und da entsprechend reagieren und ich sage, es geht meiner Mutter nicht oft Recht, aber das klang wirklich mal vernünftig und es kann sich ja trotzdem jeder so wie er mag einschränken und äh, ich denke, das tun die meisten auch, zumindest in meinem Umfeld, auch wenn es schwerfällt, das muss man auch so sagen und jetzt kriegen wir mal die Kurve von diesem Corona-Ding weg, so halb. also ich werde es immer wieder streifen, weil es ist halt Alltag, ähm, ich habe ein neues dienstliches Tablet bekommen, ziemlich geiles Gerät und dann habe ich es kaputt gemacht. <lacht> Das ist so geil. Also ich habe das Gerät jetzt schon zwei oder drei Wochen bei mir äh, im Auto liegen gehabt. Weil ich habe das abgeholt. Es war so die Aussage, okay, wir rollen das neue Tablet aus mit der neuen Software. Und ihr habt im Juli Termin. Und hab ich angefragt, wie sieht's aus. Muss ich jetzt zwingend die 25 Kilometer dorthin fahren? Muss ich mich zwingend mit fünf, sechs Kollegen... Ähm, dort in den Raum pferchen und das einrichten. Ähm, äh, ist ja Corona, es ist Fahrzeit, es ist Ausfallzeit, wo ich sage, Leute, ich habe die Schulungen früher selber gegeben. Gebt mir die Schulungsunterlage, gebt mir mein Tablet. Ich mache das alleine und bin dann schneller wieder einsatzfähig. so Und das hat man dann auch für positiv erachtet und das war auch gut so. Und das habe ich am Montag dann probiert, das Tablet einzurichten. Und ähm, es ist so, wir kriegen dann von unserer IT so einen QR-Code und da sind die Packages hinterlegt, was das Ding dann alles installieren muss. Und damit habe ich das dann begonnen, die Installationsroutine, die hat irgendwann zwischendrin aufgehört und dann war es vorbei. Also das Gerät hat funktioniert, da waren auch ein paar Apps drauf, aber eben nicht alle und die Installationsroutine um die Apps, die gefehlt haben, na, irgendwie zu installieren, die gingen auch nicht weiter. Da ja, habe einmal ein Hard-Reset gemacht, den QR-Code nochmal gescannt. Nö, darfst nicht registrieren, ist schon registriert. Okay, Hotline angerufen, ist so hier. Neues Tablet, ich will es einrichten, Installationsroutine hat abgekackt, ähm, ist kaputt, okay. macht mal was. Ja, das haben wir schon öfters gehört, äh, es besteht die Möglichkeit, dass die Packages auf dem QR-Code nicht alle äh, verankert waren, hinterlegt waren. Und wir schicken dir einen neuen QR-Code mit den ganzen Packages, aber es kann bis zu einem Tag dauern und dann machst du es nochmal. So. Und dann habe ich das am Dienstag gemacht und dann hat es funktioniert und war dann auch, keine Ahnung, ich habe um 8 oder so, es ging wirklich flott. Ich habe eine Stunde oder zwei oder sowas gebraucht und habe dann meinen Teamleiter angerufen, ich, so, hier, ich bin durch, ne? dass du das weißt, ich habe hier eins zwei Sachen wenn ihr da mal noch irgendwie ein Feedback mehr geben könnt, wäre ganz cool. Aber ansonsten funktioniert Ich habe doch jetzt dies, das, das gemacht. Und da habe ich gesagt, Mensch, du bist aber flott. Die Kollegen hier, die packen gerade noch aus und kleben die Displayschutz Schutz vorher. Also wir können jetzt noch gar nicht irgendwie sagen, was was funktioniert oder was nicht. Und ich so, alles klar, okay, wenn was ist, schick mir eine Mail. Und ja, was ist es für ein Gerät? Das ist ein Samsung Galaxy Tab S5e. Mittlerweile auch mit einem Android 10, <lacht> also die Kollegen haben letzte Woche schon Tablets gekriegt, ich habe meins am, äh, äh, auch schon gekriegt und bin jetzt in Rollout gegangen diese Woche und habe installiert und habe in die Schulungsunterlage nochmal geguckt, ob irgendwas steht, dass wir kein, na, also das, das Update auf Android 10 nicht machen sollen oder da stand nichts, ist schön geupdatet. Ja, am nächsten Tag kommt eine E-Mail, Installation auf Android 10, bitte nicht durchführen. Und dann kam so reihenweise von den ganzen Monteurskollegen, ja, damit seid ihr zehn Tage zu spät. Und ich habe dann auch nur so geschrieben, also bei mir funktioniert alles. Ähm, ich habe ein Problem mit einer Softwareanwendung, wo aber gerade im Moment alle Kollegen Probleme haben. Und ich glaube, das ist seitlich und von daher... Auf jeden Fall, das Gerät ist ziemlich nice. Ich habe so die Befürchtung, ich habe es beim, äh, wir haben ja so einen so Cover dazu gekriegt mit so einem Ständer. <lacht> habe schon mal gesagt. Ähm, ja, so ein Backcover mit so einem Ständer, so ein Ausklappbar. Ähm, und ähm, ich glaube, also gefühlt habe ich beim da rein, in dieses dieses Cover reinschieben, klicken, wie man das auch immer macht, äh, in dieses Sleeve. das also ist so halb Gummi, halb Plastik. Ähm, habe ich glaube ich schon Gefühl verbogen. Also das ist wahnsinnig schön dieses Tablet. Aber es wirkt so, software echt fluffig und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, wir haben einen Haufen neuer Anwendungen gekriegt dafür. Also das E-Mail-Programm ist super, also ich habe jetzt schon die ersten, den ersten Schriftverkehr habe ich jetzt schon übers Tablet gemacht, ähm, wo ich sage, okay, ist halt mit dieser Software-Tastatur tippen ist ein bisschen scheiße, das mag ich nicht, aber das funktioniert. Und ja, unser Auftragssystem für, für unsere Arbeitsaufträge, das ist komplett neu, also eine komplett neue Oberfläche, da muss man sich erstmal zurechtfinden, so aber das ist so ja, macht der Gewohnheit. Ich habe jetzt zwei, dreieinhalb, nee, halt, schon seit dem ersten Tablet hatten wir eine identische Oberfläche gehabt. Also wir haben jetzt vier Jahre, fünf Jahre immer dasselbe Design gehabt und jetzt hat sich halt das Design geändert. Und das ist halt, macht der Gewohnheit ist schon eine Umstellung, muss man, muss man sagen. Und da tue ich mich auch schwer und ich bin gerade mal 31. Also na, die Kollegen werden da viel Freude damit haben. Und ja äh, ich höre mein Telefon schon klingeln und ich darf dann wieder so ein bisschen Support leisten. Aber das, ich denke, das ist, naja, kriegen wir irgendwie hin. Ich muss da selber erstmal reinmachen. Auf jeden Fall sind sehr viele tolle Sachen dabei. Wir haben jetzt auch so eine Mitarbeiter-App, die ist ziemlich cool, ähm, wo ich Gehaltsnachweise, Stundennachweise, Außendienstnachweise und so weiter mir alles angucken kann. Also, holla oh die Waldfee. Es hat bei uns Monteuren wirklich lange gedauert, bis wir diese App gekriegt haben. Jetzt haben wir sie und es ist geil. ist wirklich geil. Also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Wir jetzt auch so eine Containerlösung da drauf. Das heißt, wir haben den Bereich für äh, öffentliche Apps aus dem Play Store und dann haben wir einen Bereich, der auch für firmeninterne Sachen ist, der abgeriegelt ist zu dem anderen Bereich, also so wie moderne IT funktioniert. Und ja, oh, ist ganz interessant, aber es ist halt Android und ich finde Android immer noch kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde mit diesem System echt nicht warm. Ich bin jetzt auch schon wieder gescheitert an den Systemeinstellungen. Warum sollte man das sinnvoll irgendwie anordnen? Aber es gibt zumindest eine Suche und ja, habe dann so auch die Sachen gefunden. Wir werden keine Freunde. Ich kann damit umgehen, ich kann es bedienen, ich kann auch so die einen oder anderen Kniffer, aber Es funktioniert. Mal gucken, wie es jetzt wird mit Android 10 die nächste Zeit. Ich werde ja mit dem Tablet jetzt mal zwei Wochen arbeiten und dann mal gucken. Ja, das war so das Highlight der letzten Tage und natürlich, ich habe ja mit meinen freien Tag genutzt, ich stehe gerade äh, so schräg unter meinem neuen Kollegen hier, der an meiner Decke hängt, ja, ich habe einen Kollegen aufgehängt, ich habe mir einen Ventilator gekauft äh, und zwar einen Deckenventilator und ich habe schon die ganze Zeit äh, überlegt, mir einen zu kaufen, dann habe ich mal geguckt, was die kosten für die Raumgröße, die ich habe dann habe ich das ganz schnell wieder vertagt, das Ganze und habe das aber trotzdem jetzt so ein bisschen beobachtet. Und ich wollte ja jetzt ähm, im August, wenn ich Urlaub habe, renovieren. Und habe gesagt, okay, wenn du das machst, dann kaufst du dir auch gleich so einen Deckenventilator, weil ist geil und Sommer und Belüftung und ist cool. Ne? Und naja, also designtechnisch finde ich was anderes schön, muss ich ehrlich sagen. Aber man muss halt auch irgendwie sehen. Dass die Gerätschaften äh, naja, es hat bauliche Gründe, warum die so sind wie sie sind. Ne? Und ähm, ja, was mich so ein bisschen wundert, also ich habe das Ding heute früher aufgehangen, es sind nur zwei kleine Schrauben für so ein 5 Kilo Teil, was da an der Decke hängt, und ich habe die größte Sorge, dass es irgendwann einfach mal runterfällt. Aber ich sehe es positiv, ähm, der Boden ist abgewohnt, äh, den können wir davon wieder nehmen an Rechnung bestellen. <lacht> <lacht> und von der Ja, äh, warum ich den jetzt schon gekauft habe, ist ganz einfach. Ich habe erst geguckt bei eBay, wo ich was kaufen kann. Und ähm, dann auch bei Amazon. Und habe also festgestellt, Mensch, sowas, was für meine Raumgröße taugt und ein bisschen ordentlich aussieht, ähm, ist dann schnell in dem, äh, ja, in dem finanziellen Bereich jenseits der 200 Euro. Und da gab es eine Marke, die halt immer wieder gefallen ist und wohl scheinbar auch gut ist. Die nennt sich Westinghouse. Ich habe gerade mal geguckt, denn so einen habe ich dann auch gekauft. Und gibt es verschiedene Ausführungen, gibt es verschiedene Farben, noch Rotorblätter und das Metalls. Hast du nicht gesehen? Also da gibt es verschiedene ähm, ja, Optionen und Modi und auch Preiskategorien. Und ähm, ich habe jetzt 121 Euro bezahlt. Dieses Ding war nämlich um 78 Euro und ich glaube 8 Cent oder so gesenkt. Und da habe ich dann jetzt auch nicht lange überlegt und habe dann gedacht, okay, also 80 Euro Ersparnis, äh, ja, es sind halt dunkle Blätter. Ich hätte gern was Helles vielleicht dann doch genommen, aber eigentlich ist, eigentlich ist es kackegal. Für mich war wichtig, da das Ding dorthin kommt, wo eine Lampe hängt, es muss ein Leuchtmittel drin haben, es muss verschiedene Stufen haben, dass man ein bisschen regulieren kann, und ähm, eine Fernbedienung wäre ganz nett, und ja, das war es eigentlich schon, und es muss halt äh, ein bisschen über der Raumgröße sein, die ich jetzt hier habe, ähm, ich bin hier irgendwas um die, ich muss kurz überlegen, 3x6, 18, 20, also irgendwas um die 18 Quadratmeter, Reicht ein bisschen mehr, vielleicht sind 19, ist auch scheißegal, und das sollte es definitiv ähm, packen und ähm, ich glaube, der da ist bis 25 Quadratmeter jetzt geeignet und ähm, der macht ganz schön Betrieb, er schwankt dabei auch, <lacht> hab Ich habe vorhin mal ein Video gemacht, auf Instagram gepostet, also da fängt er an zu schwanken, wenn er richtig äh, auf Volllast ist, macht dann auch laut aber so die kleine Stufe und die mittlere Stufe wirken echt angenehm. Es ist ein angenehm leichter Luftzug. Ich meine, klar, wenn man hier die Power Stufe 3 reinhaut, dann hat man hier einen Orkan in der Wohnstube. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie es wird, wenn es nochmal richtig warm wird. Und ja, aktuell haben wir 16 Grad Außentemperatur. Es ist jetzt nicht so notwendig. Wo ich drauf geachtet habe, was ich gern gehabt hätte und was die meisten auch haben, das ist eine Umkehrfunktion. Das heißt, man kann den im Sommer zum Kühlen verwenden und dann kann man einen Schalter umlegen und läuft dann in die andere Richtung. Und man kann dann quasi nicht die Luft nach unten äh, blasen, Hi, er hat blasen gesagt, äh, sondern ansaugen, Hi, er hat saugen gesagt. Ähm, <lacht> ich weiß, ich bin ein großes Kind. Ähm, und man kann dann äh, Heizungsluft ansaugen und nach oben hin dem Raum verteilen. Das heißt, diese Umkehrfunktion ist für den Winter ganz interessant, dass man da auch die Heizungsluft ordentlich verteilt und dann entsprechend eine Energieersparnis hat. Also da habe ich jetzt drauf geachtet und ich bin ganz froh, dass ich nur 121 Euro bezahlt habe, weil wenn das jetzt nicht unbedingt was ist, wo ich sage, das ist geil, dann habe ich noch 120 Euro in den Sand gesetzt. Ja, ich hätte auch ein anderes Modell haben können, das wenn mit W, Grüße an der Stelle, falls du das hörst, hat sowas bei sich zu Hause rumliegen gehabt, aber ich konnte leider nicht rausfinden für welche Größe der geeignet wäre und dann habe ich dann ähm, dankend abgelehnt, weil ich wollte schon auf Nummer sicher gehen, dass ich hier definitiv den Raum komplett ähm, ja, bespielen kann, weil ja es ist halt auch so eine Energiefrage, ne? Wenn das Ding dann halt mehr läuft oder mit einer erhöhten Drehzahl läuft und nicht ganz so viel befördern kann, ähm, wie man das gerne hätte, ich weiß jetzt nicht, ob das so von der Energiebilanz äh, so ganz gut ist. Ich muss immer gucken, was das jetzt für einen signifikanten Unterschied macht energietechnisch. Ähm, ich werde ihn auch nicht die ganze Zeit laufen lassen. Ähm, muss mal gucken, wie das funktioniert. Wahrscheinlich eh nur, wenn ich da bin. Weil äh, wenn ich das Haus verlasse oder die Wohnung verlasse, äh, es sind sämtliche Sicherungen außer die im Bad und in der Küche aus. Ähm, und dann fließt hier sowieso kein Strom. Also von daher, dass soll der Tagsüber laufen. ist ja Quatsch. Wenn ich im Sommer gehe, sind die, sind die Rollläden unten und ich höre das alles zu, damit keine Hitze reinkommt, weil sonst geht man ja kaputt. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Das war so ein kleiner Traum von mir, das zu realisieren. Es ist halt echt mächtig, das Gerät. Das hat halt hier so einen Durchmesser von 132 cm. Das braucht er aber auch mit diesen Flügeln, weil sonst kann halt die Raumgröße nicht ausreichend hier belüftet werden. Und das ist ziemlich nice, also... Es wirkt halt so ein bisschen abgespaced So von der baulichen Form. finde ich halt nicht so cool, aber ja. jetzt gucken wir mal, wie es macht. Also ich meine, die Überlegung ist vielleicht, wenn das so für mich funktioniert, nochmal ein kleineres Modell in, äh, ins Schlafzimmer vielleicht. Das wäre da noch was, aber das ist jetzt erstmal nicht so so nicht relevant. Ja, das habe ich heute gemacht. Also auf jeden Fall habe ich heute früh das Ding zusammengebaut und äh, angeschraubt und das war ganz cool. Dann habe ich äh, versucht, Mittagsschlaf zu machen. Ich wurde auch nur zweimal dabei geweckt. Einmal von einem Kunde und einmal von einer Kollegin. Weil man muss ja dann ausgerechnet über den Mittag anrufen, wenn er rein Mittagsschlaf macht. Aber ich Idiot hätte auch etwas Dienstfälle ausmachen können. Das ist nach auch eine Option gewesen. Ja, und äh, heute Nachmittag habe ich dann äh, mit Keksen und Kaffee mich beschäftigt. Ich habe heute auch, ähm, naja, heute früh drei Stunden gezockt und heute Mittag nochmal über eine halbe Stunde. Ähm, weil heute früh bis um neun habe ich gedacht, muss jetzt die Bohrmaschine auch nicht rausholen und ne, irgendwie Nachbarn ärgern Da habe ich halt einfach gezockt, weil ich stehe jeden früh um kurz nach rechts auf, weil ja, ne, lag vermeiden und so und mache dann lieber mal noch eine Stunde Mittagsschlaf. Und ähm, ja, heute Mittag dann Kaffee, Kekse und auch nochmal ein Stündchen gezockt und dreiviertel Stunde sowas und habe äh, ja, dann mein Gemüse abgeholt und ähm, meinen Einkauf, den ich vorbestellt habe. Das war so mein Tag. Und damit bin ich jetzt durch. Jetzt ist 18 Uhr. Ähm, ja, ist halt. Ja. Ja, das war so der erste freie Tag. Und für morgen steht an hier. Naja, also ich habe auch noch ein bisschen optische Ruhe, optische Ruhe reingebracht und Ordnung gemacht. Das steht auch für morgen noch an. Also so mal die Dinge abarbeiten, die jetzt so die letzten Tage hier liegen geblieben sind. Also äh, Ich habe hier auch einen Staubsauger jetzt zum Bohren gehabt. Den habe ich bewusst stehen lassen, dass ich auch morgen noch mal schön hier mit dem Schnuffi eine Runde drehe. Und ein kleines bisschen putzen, sauber machen, dass ichs Wochenende frei habe. Und am Wochenende möchte ich mich dann ganz gern ähm, wieder mal den Projekten widmen, die ich schon vor von so langer Zeit äh, angegangen habe. Also ich habe ja hier so Bilder sortiert. Das ist durch, ähm, dass ich da mal ein gescheites Backup mache und die sichere. Das steht so als nächstes auf der auf der Liste dann sollte ich mal wieder scannen und dann habe ich auch ähm, podcastmäßig noch ein bisschen was zu tun, wo ich sage, da sind ein paar Punkte, die ich ganz gern abarbeiten würde und ähm, man muss auch mal sagen, ich möchte auch mal nichts machen, also ich habe noch ein paar Filme zum gucken und ich habe ja nicht äh, frei, um nur zu arbeiten, auch wenn es private Arbeit ist, sondern ich will die Zeit jetzt einfach mal die drei Tage noch genießen, ähm, heute der Tag war relativ kurz, aber ich meine, die Geschichte hier, ich meine gut, ich habe vier Stunden gezockt, was soll das, um, um, ne, vier Stunden gezockt, dann hier eine Stunde, anderthalb dieses Ding aufgehangen, dann war ich eine Stunde, anderthalb unterwegs für diesen, dieses Gemüse und für diesen Einkauf, weil wir haben ja gerade Verkehrsinfakt in Heilbronn und naja, jetzt ist der Tag eigentlich auch gelaufen, ganz den Kreml vor eingeräumt und, und ja, wird entspannt und ähm, ja, Guck mal, was haben wir denn? Wir haben bestimmt schon wieder ach Gott, 34 Minuten. Ja, ansonsten viel Neues viel anderes gibt es nicht. Ich bin gerade halt so gefangen in so einem Trott, ähm, der sich Arbeit schimpft. Es ist viel Arbeit, ähm, wenig Mitarbeiter. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. Und äh, ja, es ist halt jetzt so. Und ich werde die drei Wochen schon durchhalten. Ähm, ich muss ein bisschen drauf schauen, dass ich nicht am Limit laufe, was mir jetzt die letzte Zeit immer wieder passiert ist, wo ich dann auch schon gesundheitlich wieder. Äh, angeschlagen war, also wo ich dann wirklich auch bewusst aussteuern musste oder gegensteuern musste, ähm, dass ich genügend schlafe, dass ich ordentlich esse, also das ist so ein Thema Essen, Schlafen, Puh, schwierig, das ist schwierig ähm, und jetzt kann man sagen, ja du Idiot, du stehst ja jeden früh um Viertel sechs auf, am Wochenende macht das, also am Wochenende, ja, verstehe ich, aber unter der Woche habe ich keine. Ne? Also, ist nicht. also, ich bin auch, was so Arbeitszeiten angeht, relativ gut unterwegs. Also, ich halte so meine Regelarbeitszeit, nennt sich das bei uns ein, also so acht Stunden am Tag plus Fahrzeit. Also, ich bin meistens so zwischen acht und neun Stunden unterwegs und das ist okay. In Ausnahmefällen, wenn es wirklich zwingend notwendig ist, auch mehr, aber nicht mehr so wie früher, dass das äh, gang und gäbe ist, dass ich jeden Tag neun, zehn, elf Stunden unterwegs bin. Ähm, Im Störungsfall hat man letztens auch mal zwölf Stunden gehabt, aber das war dann halt auch wirklich zwingend erforderlich und da muss ähm, ich dann auch sagen, da muss man ganz klar sagen Okay, das ist jetzt also ich kann das dann schon abwägen. Ich verstehe das dann auch, wenn es betrieblich notwendig ist, und das war betrieblich notwendig, das ist, Kabel war kaputt und wir mussten das definitiv in Strand setzen ähm, zeitnah. Das hätte definitiv nicht bis zum nächsten Tag warten können. Und ähm, so viel andere Kollegen gibt es nicht, die hätten irgendwie ablösen, einspringen sonst was können. Äh, ne? Und da war das dann. Ähm, ja, war das mal eine zwölf Stunden Schicht gewesen. Äh, ja, das hat man auf jeden Fall gemacht. Und ähm, ja, ansonsten das ist das ein ganz normaler Sommer, also verhältnismäßig ruhig in Anführungsstrichen, bisher was die Störungen angeht. Das denke ich, ist auf die Corona-Geschichte zurückzuführen. Und ja, ansonsten ganz normales äh, Geschehen wie immer. Störungen, Tagesgeschäft. Da habe ich das Lager noch. Ach, ich könnte von dem Lager noch mal zwei Sätze erzählen. Lager läuft, <lacht> läuft gut. Ähm, da jetzt größtenteils alles aufgeräumt. Das kommt noch dazu. Das wollte ich gerne vor meinem Urlaub noch abschließen. Ähm, größtenteils aufgeräumt, Sachen zurückgeschickt. Ich habe jetzt auch noch mal so ein 36 Kubik container bestellt für Altmetall, dass ich da noch ein paar Sachen ähm, äh, ne, hier, ne, entsorgen kann. Ähm, bin gerade noch an Erklärungen mit verschiedenen Baufirmen, dass wir da auch so ein paar Betonteile entsorgt kriegen, weil die kann ich alleine nicht lupfen. Und ähm, ja, da sind wir gerade dran. Und das hätte ich ganz gerne die nächsten drei Wochen noch erledigt, dass ich dann äh, in meinem wohlverdienten Urlaub gehen kann und sagen kann, okay, Leute, es ist ordentlich, Du bist meine Vertretung, du kümmerst dich eh nicht drum, aber guck drauf. <lacht> äh, so sinngemäß. Und dass man das endlich mal abschließen kann. Und äh, ja, das läuft. Das läuft und es äh, ist schön, dass es Früchte trägt. Es sehen Kollegen, es sehen Baufirmen, es sehen Lieferanten. Ähm, ja. Und ich war immer wieder gefragt, warum ich mir die Scheiße antue. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, weil es mich ankotzt. Das kann man so deutlich nicht sagen, ich sage einfach, mich stört Also ich bin jetzt zehn Jahre in Heilbronn. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich dieses Lager ne, in der Form aufräume, umorganisiere und mitgestalte. Und diesmal machen wir es richtig und dann ist hoffentlich Ruhe drin. Es ähm, war zwischenzeitlich, waren da Leute aktiv, die mehr kaputt wie ganz gemacht haben. Und ähm, ja dadurch ich halt auch noch ein Stück hier arbeiten muss. Ne, also ich gehe ja jetzt nicht nächste Woche gefühlt in Rente, so wie meine andere Kollege, die sagen, mir lange das die zwei Jahre noch oder anderthalb, dann gehe ich in den Ruhestand und na äh, ne? Ich wäre halt da irgendwie auch immer drauf eigentlich, wenn Mensch, ja, damit, da guckt das doch mal an, das sieht ja kaum voll aus und da kann man nicht rumfahren und da kann man nicht parken und da kann man nicht laden und da kann man nicht abladen und da kann man Müll nicht entsorgen und ja, das habe ich mir halt immer wieder mal anhören dürfen und dann ich gesagt, Leute, jetzt machen wir das und mit allen äh, Konsequenzen, die ich da noch habe, Das ist halt stressig, es ist natürlich auch anstrengend, wenn man irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Scheiß über, über den Hof schleppen muss und jetzt ist ja natürlich auch warm und so weiter, aber es trägt Früchte und alle sind zufrieden und das ist, denke ich, die Hauptsache. Und, äh, es sieht ordentlich aus und ich kann dann wieder ein bisschen stolz über den Hof laufen, wenn <lacht> doch mal jemand <lacht> irgendwas bringt oder abholt und ähm, ja, muss man dann nicht den Frust anhören, also Gestern hat der DHL-Mensch zu mir gesagt, ich habe den Hof noch nie so sauber gesehen. Das ist sehr schön. Ich habe den Hof aber nicht geputzt. Ich habe ihn putzen lassen. <lacht> ähm, denn unser Hausmeister ist da sehr aktiv und unterstützt mich da. Und das ist sehr gut. Und ja, Das ist so das, das große Projekt auf Arbeit, was ich gerade habe, neben dem Tagesgeschäft. Und ich habe so das Gefühl, langfristig betrachtet, also im Winter werde ich dann mehr den Innenbereich machen, weil Außenbereich Klar muss man da ab und zu mal gucken, aber das ist jetzt nicht so, dass das wirklich viel ist. Ähm, aber im Winter werde ich mal den Innenbereich ähm, noch angehen. Da sind noch so ein paar Sachen, also ähm, die Schränke mal ordentlich beschriften. Also da ist jetzt über die Jahre mal mit Edding was draufgeschrieben. Das war ich dann mal in so ne, mal schnell. Dann hat jemand wirklich was draufgeklebt mit einem Beschriftungsgerät. Und das will ich alles mal entfernen und dann ordentlich beschriften. Das Material vielleicht auch mal noch ein bisschen sinnvoller anordnen aber also das ist alles was, was man im Winter machen kann und das sind so meistens so von den Arbeiten, die ich habe, ist das morgens eine Stunde Innenbereich, Außenbereich, also je nachdem was ich mache, auch Warnschleuse und so weiter ausräumen. das ist so morgens eine Stunde, also alle zwei Tage was ich jetzt mal schätzen, gut jetzt im Sommer ein bisschen mehr, wir haben aber halt auch noch ziemlich viel abzuarbeiten das haben wir jetzt noch und ich denke so, so zwei, drei Tage die Woche, eine Stunde entweder morgens oder mittags so, und äh, ich denke, dann läuft das. Und wenn man es natürlich schleifen lässt, dann braucht man da natürlich mehr. Also ich habe wirklich jetzt tageweise auch komplette Tage den Hof aufgeräumt. Und das waren nur Sachen hin und her räumen, Sachen entsorgen, Container beladen. Und ähm, ja, das hat man halt wirklich machen können, weil zwischenzeitlich. Aufgrund eben dieser Corona-Geschichte auch wenig Arbeit da war, ähm, weil andere Firmen halt auch nicht gearbeitet haben. Die Tiefbaufirmen nicht, da Einziehtrupp für die Kabel nicht. Dann durften wir auch eine gewisse Zeit lang nicht zu Kunden. Das war auch so eine Sache. Die haben mir auch gesagt, hm, im Moment gar nicht. Ne? Nächste Woche wieder Kurzarbeit, ist keiner da. Sowas halt, Homeoffice viele. Und äh, das hat halt mir so ein bisschen einen Puffer verschafft, wo ich dann halt auch wirklich mal so ein paar Tage... Einfach so eigentlich Arbeit machen konnte, wofür sonst keine Zeit da ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir einen normalen Sommer hätten mit Störungs- und Tagesgeschäft, wäre das nicht möglich gewesen. So, und Glück im Unglück, muss man so sagen. Aber ähm, ja, sieht gut aus und ähm, ich will das zum Abschluss bringen. Genauso wie ich jetzt diesen Podcast hier zum Abschluss bringen möchte. Ich möchte mal gucken. <lacht> ich finde es immer lustig. Ähm, ich würde ganz gerne so eine halbe Stunde erzählen und ich schaffe immer, wirklich immer ziemlich genau 45 Minuten. Jetzt sind 42 Minuten, 37. <lacht> und ich hab das immer wieder. Es ist erstaunlich. Vielleicht sollte ich auch einfach häufiger aufnehmen, aber ähm, ja, irgendwie ist dieser Flow des Personal Podcastings auch während der Arbeit nicht mehr so gegeben. Also ich weiß nicht, irgendwie ist diese Geschichte irgendwie na, ist durch so und dann hat man kein Equipment dabei dann hat man nur mal ein Headset irgendwie und na ja und während ein Auto fahren ist dann halt diese Bluetooth Freisprecheinrichtung vom Auto die ist natürlich qualitativ mehr und ach, Probleme 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 ja und so ist es wieder ähm, sind 45 Minuten geworden aber ah, gut ich sag mal so 45 Minuten alle zwei ähm, Wochen geht so mal gucken mal wir mit dem Unterhaltungszimmer wieder starten das auch gerade so ein bisschen Sommerpause. Dann wird das vielleicht hier auch wieder ein bisschen weniger, weil ne, dann Dinge doppelt erzählen und naja, egal. Also mal gucken, wie das alles so wird. Auf jeden Fall ähm, schließen wir das jetzt hier ab. Ich wünsche euch, ähm, ne, also nee, anders. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ne, einen schönen, angenehmen Sommer, wenn ihr Urlaub habt. Schönen Urlaub, wenn ihr schon Urlaub hattet. Hoffe ich, dass ihr einen schönen Urlaub hattet, den Umständen entsprechend. Spaß ist, was ihr daraus macht. Ne? Ähm, ja, bleibt gesund und ähm, entspannt und vernünftig und überhaupt. Ähm, ja. ja, ich glaube, <lacht> das haben wir das alles gesagt. Äh, tschüss, ne? Genau, äh, Tschüss, ne?